0: 皆さんラジ歴
1: を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける相づち
0: ダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします変化の激しいこんな時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください前々回前回と唐、まあ、そして宋という国の皇帝いずれも紀宋というお名前の、ねまあ、皇帝たちそうですね、うん、で唐の紀宋は馬に明け暮れて<笑>そして宋、ね、の、えー、紀宋は絵を描くということに字も分かったねえ字もうまかったもう芸術家として、まあ、名前を、うん、あの世に知らしめたっていうそう,、ね、そういう人物でもあるわけですけどもいずれも国を滅ぼしたと言われてしまうようなそういう、まあ、人生を送ったわけですけでそういうい人生を送っっちゃったね,ねえ。ちょっとそれはなんかあの残念なというか悲しい、まあ、言われ方かなというふうに思うんですが3人目, 3人目今回取り上げるのは一体どんな人なんでしょうか
1: 今回はね、まあ、あの、唐、はい、宋と来て、次、明、はい、の時代と、明<ン>の時代の人をね、紹介していきたいと思うんですが、まあ、はい、あの、宋という国が、うんえー、北宋が滅び、南だけの南宋になり、で、その南宋がモンゴル、元に滅ぼされ、はいえー、その元が明にとって変わるというところで、うんまあ、14世紀に明という国ができましたと。いうところから、はいえー、16世紀の頭、1505年から1521年まで皇帝を務めた、正徳帝
0: 、正しい
1: 徳のある皇帝と書いて、正徳帝という人がいるんですけれども、前回紹介した、宋、はいえー、の基宋という人は、うん、敵の国に捕虜になっちゃいましたという話をしたと思います。うんうん、これをしし成功の変。って言うんですけど明の時代にも似たことがあって似たことやっぱり中国元がね宋の時代には元とか金とか北方民族たちが強くなっていくともちろん唐の時代とかも含めてずっとやっぱり中国にとって北方民族の力っていうものが強いっていうことはこれはあるわけです脅威だったと。えー、国が滅んでいくのにやっぱりそこが絡むっていうのがあるんだけど、うん、この明の時代っていうのはやっぱりその元という国一旦中国全土がこう占領されてしまったっていうところから、はい、再度こうモンゴル族を追い出して、うん、明という国を建てたということもあり万里の長城をねこう今の形に整備したりとか、うん、まこういったことをやっていく王朝。なんですけれどもこの明の時代を土木の変っていう土木っていうのはほぼ地名だね土に切って書く土木土木作業の土木っていう土木法っていう場所で土木の変というのが起きて皇帝が軍隊を率いて前線に立っていたところ負けて捕虜になっちゃった。負けて捕虜になっっちゃたこの時は宋の時代はそれで国が滅んじゃったわけだけれども、明、うん、の時代は野戦で捕虜になって、首都北京に敵が迫ってくるんだけど、はい、こう、眼鏡に抵抗した結果、国を滅ぼさずに何とか済んだわけ。北京を守ることはできたってこでなんですかで,で、<ー>その土木の辺で捕まっていた皇帝さんも、まあ、釈放されて。うんまあ国に帰ってくることができたということではあったんだけど、うん、まあ何が言いたいかというと、はい、この明の時代においても、やっぱりこう北方との関係とか、うん、国がなかなかやっぱり安定しない。ない中国という国は大きいんだから、でも、うん、大きいからこそやっぱりいろんな問題があって安定しないっていう。うん、守りきれない。統治しきれない。ううん、こういった時代の中、うん、やっぱお金もいっぱいかかるわけなんだよね。領土も大きいってことはそうです
0: よね。かかるって、さっき聞いて、バニの頂上の整備って言っても、一体どれぐらいの
1: 人とお金がかかるんだろうなって想像したんですよね。そう,そうなんだよ。結局、お金っていうのも置き換えるとどういうことかというと、うん、バニの頂上の,あのレンガを作るのに、一体どれだけの人がやらなきゃいけないのか、うんはいで。人がやるっていうことは、その人がご飯を食べなきゃいけない。でも、ご飯を生産することじゃなくて、そういうことをやらなきゃいけないっていうことからすると、やっぱり、その、それを支える裏側には農業っていうものがないといけないわけだよね。昔のことだから必ず。そうすると、その農業というもののバックグラウンドから、えどれだけの農業以外の人を養うことができるのか。農業生産力の効率化というのと、その効率的に農業生産した物をどれだけ中央政府が集めて他の人たちにばらまくことができるのかっていうのは公共事業だし、それをえ国が介在しないと商業になるわけです。商業でこの余った分をじゃあお金でやり取りしてそのお金でじゃあもっと交換していこうねっていうふうに経済がわーって。と、うん、いうことになっていくわけですが、まあ、やっぱりそれだけそのいろんな防衛をしたりとかっていうのは個人とか民間でできるようなことじゃないからやっぱ国が動かしていかななきゃいけないけ、ねうん、国がいろんなことを動かしていこうとするとどうしてもまあ効率よくできるシステムを作ったとしても大きく作ったとしても、うん、そこでいろんなことが変わっていくと微調整していくのが難しいっていう。はいで、その間にはいろんなレイヤーが生まれてくると、そのレイヤーごとにうまい汁を、美味しい汁をね、吸い、うん、取ろうっていう人たちが出てきたりとかして非効率化が生まれていくっていうような中、なうん、あの、当然民っていう国も、やっぱ設立してすぐからもやっぱりお金が足りない、うん、お金が足りないっていう状態になっていくわけですよ。
0: 足りりななくなりそうなぐらいいろんなことをやったのかなって今想像しながら<う>聞いてました
1: で、うん、この明の清徳帝という時代においてもやっぱりお金がね厳しいっていう状況があるわけなんですが、うん、この清徳帝っていう人はでも俺は皇帝として頑張るんだと意気込んでね意気込んでたわけですよ意で意気込む中で彼がやっていたことというのはよし軍事協連をしようと軍事協連そう。ちゃんと軍隊を強くしなきゃいけないっていうことで、軍事協連をして、で、それでも飽きたりない。もっと自分が兵隊を引き連れて戦いに来たいっていうことで、大軍を動員して、いろんな各地
0: に出向いていくと。出向いて出向いて、た、た、戦うんですか
1: でも敵はいないんだよ。敵がいいすね。敵がいるところに行くんじゃなくて、ねあの、軍隊引き連れて、ただ、まあ結局旅行に行っただけだ
0: よね。<笑>そうですよね。で海外もやっぱり行くにはね、人がたくさんいて、<笑>とある期間もしかかるんだったら、それ分だけご飯が必要だし。そうだよ。お、賢くなったじゃん。<で>そうだよ。で,で、その行った先々でまた何か物資買ったりとかして。そう。え、お金、あ,あんまりなかっよ余裕がそんなにありました
1: っけないんだよ。<笑>ないのに、どんどんそういうふうにしていくと。で、しかも、自分が行軍先で行った土地土地では、地元のね、美女を誘拐しては、みたいな。ああ、それで、凶楽にふけてしまうっていうのが目的だったんじゃないかともね、言われてしまっていると。なるほど。で、こんなことをしてったら、どんどんどんどん。みんなね、うん、国のお金っていうのはなくなっていって、逼迫してからさ、あどうするって言ったら、重税で賄うしかないと。税金をね、重くして、みんなから、より税金を徴収するってことになっちゃう。うん、でそうすると、こと民衆が納得するんですかね。しないから、反乱が起きちゃうということで、各地でいろんな反乱が起きる<笑>それは起きますよ。で、いろんな反乱が起きて、政徳って何を思ったか
0: 。うん、何を思ったか。よっしゃ、これで俺が鎮圧に行ける。違うかなっていうね
1: 。敵の作り方おかしいですよね。味
0: 方を敵にしてません。そ
1: う。でも彼は何をしたかというと、冥王のなんていうのが起きちゃって、これ自分の親戚ね、遠い親戚なんだけど、明王朝の皇帝の血筋を継いでいる冥王っていう人が、もう北京の皇帝になんか任せてらんないと。っていうことで反乱を起こすわけ。であの、陽明学で有名な、はい。王陽明っていう人は、はい、あのー、うん、軍、学者として優秀なだけじゃなくて、軍人としてもすごく優秀な人で、はいえー、この寧王の乱を、うん、彼は鎮圧しちゃった、うん、あ、そうなんだ。そう。で、鎮圧しましたって報告あげたら、バカ野郎と俺が今から鎮圧に行くって性特定はバーだ、バカ野郎と、こ俺が鎮圧しに行くからって言って、北京から南京まで、
0: でうん、あのー、出陣すると。<笑>そ,それなんんか意味あるんでね
1: え何したかっていうともう現場みんな困っちゃうよね、うん、いやマジで、うん、もう鎮圧したのに皇帝来るってよって、うん、えでも,でも鎮圧してんだよなど,どうするどうする<笑>ってなった結果あの皇帝がやってきたら、うん、その寝よう捕まえてた寝ようをちょっと話して話して皇帝が捕まえるっていう、うん、<笑>なんだそれみたいなね何その忖度みたいな
0: 忖度いや,そん
1: ,
0: <笑>いやーそんなことあるんですね,ねちょっと今度さ僕らもやろうよ、うん、あのー、<を>ソッシー、うん、ソッシーが<笑>いや僕ねそれ今聞きながらリトンがこの先そんなことしかねないなと思って、あのー、ソッシーを
1: 捕まえ誰か,にソシーが誰かに捕まったらソッシーが釈放されて俺が捕まえて捕まえました<笑>って俺が捕そ捕まえままええしたた
0: みいな誰に報告するんだろうな分かんない<笑>自
1: 分でも何言ってるかよく分かんないんだけどまあそれぐらい
0: <笑>でもそれ,をそれぐらいよく分かんないとんちんンなことを民という中国の大国の皇帝<笑>皇帝たる人が
1: やっていたっていうのはねそう皇帝のれ、ね、石井を示そうと思ってやったのかもしれないけどまあこんなの逆にバカにされちゃうよねそ
0: うですね。なんか最初聞いてて、北京がその北方民族から、あの、攻め立てられずに守れたって話は、あ、すごい。あ,あ、でもそれ、政徳って関係ないからね。あ、それは関係ないんですね。うん、関係ない、関係ない,係ない別の土木の辺っていう、うん、別の人の話、かか別の時期の話。そっか。いや、でもなんか、どんどん、あの、度が、度が過ぎて、なんか笑っっちちゃゃう感じになな
1: あの確かにちょっと説明があの、うん、分かりづらかったかもしれないけれども、うん、あの清徳亭っていう人とあの、うん、土木の変っていうのは全く関係がなくて関係なくて、うんうん、土木の変が起きた50年後60年後に清徳亭っていうの、うん、だから、うん、あの国その奇想との僧の奇想との関連で土木の変っていうのがあって明、はい、の,の時代にもねと。で、それぐらい北方民族の勢力が未だ強かった。モンゴルを追い出したんだけど、民っていう国は、その北方民族にどう対応しなきゃいけないのかっていうことが非常に重要なポイントだった。常に脅威を感じてた。脅威を感じていた。だからそれにお金もすごい使っていて大変だったから、ねうん、軍事協連をする、軍隊を強くするっていう方向自体は、まあ、性特定がやったね。うんあらがち間違っ
0: ちゃいないんだけ
1: ど、無駄なことすんだと。で、無駄なことした結果、重税を課さなきゃいけなくなって、民衆が南で反乱を起こし始めて、うん、北だけじゃなくて南もかいってなり、うん、じゃあ、でもその南で起きた反乱を現地の将軍が鎮圧しましたって言ったら、うん、いやいや、何言ってんだ、俺が鎮圧しに行くって言って、わけのわかんないことにまたお金を使っちゃうっていうね、こういったことをやっていくと。で、最後は彼自身、え、こう、船遊びをしていたら水に落ちて、それで31歳の若さで亡くなってしまうということで、ここで彼自身がえ傾けてしまった、性特定が傾けてしまった民という国が立ち直ることなく、その後、約100年後、彼が死んだのは1521年で、真という国にまあ、あの、こう、国がれ
0: 、滅ぼ
1: される。まあ、二次性の乱っていうので、北京がえ落とされて民が滅亡するのは1644年だから、彼が死んで120年後に、まあ、国が滅びるということになるので、必ずしも、まあ、あの、彼が国を滅ぼしたっていうわけではないし、途中でね、あの、万歴帝っていう人が出てきたりとか、あるいは日本で豊臣秀吉が朝鮮出兵して、そこで民との軍隊と戦ったりとか、い
0: ろ<あ>んな、その時代か、その時代か
1: 、影響があったわけなんだけれども、うん、あの、この民の正徳帝という人、うん、まあ、あの、覚える必要は全くないんで、あの、うん、世界史のね、年表とかにも、あの、今確認しましたんですけど、うん、あの、出てこない人物ではあるんですが、うんあうん、まあ、あの、まあ、こういうおバカな人もいたんだなということで、でね、皆さん、記憶に残しておいていただければと思います。
0: 仕事と遊びは程よいバランスをしっかりと持たなきゃいけないそういうことですね
1: 。皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復周辺というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう。こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない。頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、えー、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。日本史総復主編サブチャンネルは、Apple
0: 、Google、Spotify 各プラットフォームで、ラジレキ日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また、Twitter でも質問、感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。Twitter アカウントは、ラジレキで検索してフォローしてくださいそれではラジオ歴史小林本日はこのあたりまでおイテアリートンとソシュでした